0: Queridos, nós estamos numa série chamada o Sermão do Monte e hoje talvez seja uma das mensagens do Sermão do Monte mais desafiadora de toda a série. Ela e outra que nós pregaremos aqui duas semanas, talvez seja a batida mais forte do coração de Deus, quando Jesus prega a vontade do Pai naquela montanha, para uma multidão de pessoas. Aquelas pessoas foram impactadas por aquela mensagem. Por outro lado, eu quero fazer essa mensagem com o coração de um pastor, mas com a coragem de um profeta, que está aqui para edificar, mas também para exortar o coração de vocês. É verdade que alguns de vocês estão chegando pela primeira vez hoje aqui nessa igreja. E foi Deus que te trouxe exatamente nesse momento e te colocou aqui para ouvir exatamente essa palavra. Não há intenção nenhuma nessa manhã de causar qualquer tipo de desconforto no teu coração de forma carnal. Mas eu quero tirar você de um ambiente de passividade mas colocar você num ambiente aonde você precisa ouvir a voz de Deus. E estar comprometido com a mensagem e com a vontade de Deus. Por isso, irmãos, queridos amigos, família, vida plena. Nós estamos reunidos hoje diante da principal mensagem de Jesus, o sermão do monte. Não vai ser apenas uma pregação, como não foi naquele dia que Jesus falou aos seus discípulos, não foi apenas uma pregação, mas foi um convite a uma nova forma de viver. Foi um convite à responsabilidade de viver uma vida segundo a vontade de Deus. Mas uma das coisas mais sérias nessa mensagem é que depois de ouvi-la, ninguém mais... A partir desse pastor que vos fala, até aqueles que estão chegando pela primeira vez nessa igreja. Ninguém mais que está ouvindo essa palavra será inocente dela naquele grande dia. Eu não tenho a intenção aqui, diante do tamanho dessa congregação, de dar indiretas a ninguém. Esse não é o meu coração, eu nunca usei o altar... Para dar indiretas a qualquer situação. Que algum ovelha, líder ou pastor esteja passando. Porque eu tenho responsabilidade. De prestar conta diante do sumo pastor. Da mensagem que sai desse altar. Eu tenho sido zeloso para com isso durante esses 20 anos. Ou mais de ministério. Quase 25 anos de ministério. E é por isso irmãos que. Não importa se você está andando há décadas com Jesus ou se você é um novo na fé. Ou se você, como muitos daqueles, estava ouvindo a mensagem de Jesus pela primeira vez porque foram àquela reunião com Jesus naquele dia que Ele pregou essa mensagem para ver qual milagre Ele iria fazer. Jesus falou verdades duras com um coração gentil. E ele então começa a trazer padrões que nós devemos caminhar no reino de Deus. Em alguns momentos, talvez seu coração vai pulsar mais forte pensando como eu conserto isso. Eu quero dizer que a palavra de Deus nunca é para nos condenar, mas para nos restaurar. Para nos chamar para perto da sua plena e suprema vontade. Jesus começa, depois dele Ele ter falado sobre... Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, a mensagem da semana passada. E é por isso que eu estou indo em uma parte programada nessa mensagem. Ele começa dizendo em Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele discorre a partir daí sobre uma lei superior. A lei do amor. E muitos estão enganados... Pensando que o amor é algo sem compromisso e sem responsabilidade. Talvez a, o sentimento mais profundo e que exige maior renúncia, maior comprometimento e maior responsabilidade se chame amor. Não é contrato, não é uma assinatura. Pergunte a uma mãe que passa dias no leito de um hospital... com seu filho sem dormir... pergunte a um pai que trabalha... dando todo o seu, sua energia... seu esforço... para trabalhar... para trazer comida para dentro de uma casa... pergunta para um homem e para uma mulher... que mantém um casamento... diante de todos os desafios da vida... se o que está unindo essas pessoas... é a certidão de nascimento daquela criança... É porque você precisa dar comida para a sua família ou porque você assinou um contrato de casamento. O que une situações tão poderosas de responsabilidade nos relacionamentos se chama amor. É o amor que cola, é o amor que une, é o amor que mantém responsabilidade profunda. E Jesus então, ele começa a discorrer aqui, responsabilidades da vida cristã por amor a Deus. Em primeiro lugar, porque comprometerá a nossa vida eterna. Situações que vamos escolher aqui na terra podem determinar nossa vida eterna. Mas também amor ao próximo. Então ele começa um confronto nessa parte do sermão, que faz aquelas pessoas estremecerem. E continua estremecendo a igreja dois mil anos depois dessa mensagem. Em Levíticos, é, desculpa, em, em Mateus capítulo 5, no verso 17 em diante, a palavra de Deus diz assim. Ele começa falando sobre a verdadeira natureza da lei. Ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. E eu digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e os mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Vamos até o versículo 20, essa próxima parte eu vou para o próximo texto. Eu sinto alguém aqui nesse auditório pensando assim, Lei? Ah, isso parece-me tão antigo tão antiquado, andar pela lei pastor, é tão retrógrado, mas o que Jesus está dizendo aqui é revolucionário, Jesus está diante de uma plateia que sabe ser religiosa, Jesus está diante de um povo que sabe cumprir uma lei, e Jesus agora então, Ele está dizendo gente, o que eu quero que vocês entendam é que nada nessa lei vai deixar de ser cumprido e cuidado com aqueles que tiram aquilo que está na lei, para a gente entender o que é lei, a gente precisa então entender quais são as leis de Deus, e não as leis de homens, baseado em circunstâncias, momentos, estações, território, geografia, Deus deu uma lei escrita pelo seu próprio dedo, essas são as leis de Deus, Todas as outras leis ao redor dessas são leis, são leis morais, são leis sanitárias para um momento de Israel. Israel no deserto precisava de leis morais para 3 milhões de pessoas ou mais terem leis que protegessem eles. É por isso que as leis do Velho Testamento que você gasta tempo em ler... Que é o cuidado de Deus para com o povo no deserto. Não se aplica na nova aliança. Porque eram leis específicas para aquele povo no deserto. Ao pedir para não comer porco. Deus estava dizendo. É um animal que vive na sujeira. Se vocês comerem não há médico, não há antibiótico. E vocês vão adoecer. Então ele dá uma lei de proteção sanitária. a um povo que está no deserto. As leis do Brasil... Tem o perfil para a nossa nação. Se você embarca para a Indonésia, ainda que você leve na sua mala coisas que a Indonésia proíba, e você chega lá e você diga, eu não sabia, as leis da Indonésia são aplicadas segundo o padrão daquele país. A cultura daquele país, a religião daquele país, um dos países mais muçulmanos, islâmicos do planeta Terra. Cada país tem sua lei, aqui Jesus não está falando das leis que englobam e que fazem com que os fariseus, ou faziam que os fariseus andassem parecendo mais nobres do que os outros, porque tinham um jeito de vestir diferente, uma aplicação da leitura diferente, a religião estava matando os fariseus. Jesus está dizendo, as leis de Deus elas não mudarão, eu vim para cumprir as leis. Quais são as leis de Deus? Não terás outros deuses diante de mim, os dez mandamentos. Não farás de, 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 de ti, para ti, imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, que é o descanso do Senhor. Que o próprio Cristo cumpriu e disse, eu sou o sábado de vocês, o descanso de vocês. Ele disse, honra teu pai e a tua mãe, não matarás não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás a mulher do seu próximo. Essas são as leis de Deus. Que continuam regendo as nações da terra até hoje. Que ainda é o amparo para, as, para leis de muitos países. Quanto mais de cristãos que decidem andar segundo o padrão do céu... Jesus aqui, Ele está dizendo, Ele diz, não é sobre seguir regras. É sobre um relacionamento apaixonado com um Deus poderoso, que te guarda, que te protege. O porquê essas leis te protegem? Porque você está guardado debaixo da proteção do Altíssimo. E Ele está dizendo, gente, aplicar a lei não é seguir regras humanas. É entender o porquê Deus lhe pediu coisas para guardar você, sua vida, sua família e seu destino. E é por isso que Jesus está dizendo, eu não vim abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então alguns que podem dizer, não, na graça não há lei, há lei. Então Jesus a partir de agora começa a colocar a lei do amor. Sabe, se você já sentiu com dificuldade de obedecer algumas leis e parece que são tão difíceis ao ler o novo testamento há um padrão agora para a igreja um padrão de vestimenta que não é o que está escrito em 1 Coríntios falando sobre mulheres, vocês precisam ter cabelo longo, vocês precisam ter um modo de vestir é, que muitas igrejas colocam como uma regra não usar calça comprida não usar cabelo curto quando uma parte da Bíblia fala sobre isso, isso não pode se tornar doutrina para toda a igreja de Cristo. Por que irmãos? Porque uma doutrina só pode ser estabelecida pela palavra de Jesus ou por três confirmações do Novo Testamento. Nós não encontramos três confirmações colocando que a mulher precisa usar roupa longa, cabelo comprido, nós não encontramos... Nada na Bíblia falando sobre isso como uma doutrina. E é por isso que nós vamos entender a diferença de lei... Sobre doutrinas escolhidas por uma igreja... E realmente as leis de Deus... Que nos protegem e nos guardam. E é nesse lugar onde parece ser tão difícil... Sabe quando você vai pegar um móvel que você precisa montar e vem um manual e você diz, meu Deus, eu não entendi nada desses parafusos, aonde coloca, esses dias uma mesa simples, que eu comprei para o Murilo, e eu falei, meu Deus, como que eu monto isso, e tentei olhar, e aquilo, primeira coisa depois de ter quebrado a cabeça, não entendia como fazer aquilo, primeira coisa que eu pensei, vou para o YouTube, que é muito mais fácil você assistir um tutorial, do que ler um manual, sim ou não? É muito mais fácil, não encontrei nada no YouTube, terceira opção, meu sogro... Chame meu sogro... Que conhece de parafuso... De porca... De tudo que você possa imaginar... E eu imagino... Que as leis algumas vezes para nós... Pareça aquele manual difícil de ler... Mas Jesus sempre abre um tutorial... Para a gente aprender... Às vezes um culto de domingo... Às vezes o um momento no teu GC... É o tutorial que se abre... E abre a sua mente e diz... Entendi... E algumas vezes... Deus envia um socorro de outra maneira para te ajudar. Jesus começa então dizendo, cuidado com o que vocês interpretam como lei. A segunda coisa é que Jesus começa a falar sobre a lei do amor, ele diz, cuidado com a raiva. E partam para o lugar da reconciliação. O ódio pode matar vocês. É hora de conversas francas, sinceras. Por isso que Jesus está dizendo no versículo 21 em diante, até o 26. Ele diz assim. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês. Olha isso, gente. Que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, que era uma palavra pesada para a época em Israel será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno, portanto, se você estiver apresentando sua oferta, das cadeiras, diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo de pressa com o seu adversário. Ele fala: conserte com seu irmão, entre em acordo com o seu adversário que está querendo te levar para o tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele no né, caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto. Que você não sairá de lá... Enquanto não pagar até o último centavo. Jesus está falando... Se você acha... Que assassinato é feio... Está na hora de você olhar para um lugar... Onde é muito mais alto a lei do amor. O padrão se eleva... E ele diz que o que você acha que matar fora... É um problema... Jesus não está pedindo para sermos bons do lado de fora. Jesus está pedindo para de coração nós olharmos para a vida com a bondade do coração. E Ele então nos chama, trate essa raiva, trate esse ódio, trate esse rancor. Porque você está carregando... Um morto dentro de você. Na antiga sociedade... Medieval... Uma das leis aplicadas para assassinato... Era quando você matava alguém... Você era preso... Ao corpo morto... De uma forma em que você não conseguia se livrar dele... Prendiam o corpo nas suas costas e levavam você para a floresta e deixavam você vagando, sem ter como tirar aquele corpo, o defunto das suas costas. Então, quando alguém matava, ele era sentenciado junto com aquele que ele matou a morte. A verdade se aplica... Nessa mensagem do seu irmão do monte, tão violentamente que quando você odeia alguém, você se amarra a essa pessoa. Não nas suas costas, mas no teu coração e na sua mente. Porque aonde você está, você lembra dela. Você pode estar no melhor momento da sua vida e de repente, se alguém diz o um nome ou fala de uma situação que você lembrou daquela pessoa, aquilo tira toda a tua paz. Minha sogra sempre contava uma, uma história, ela dizia, aquele que tem mágoa pode estar sentado numa mesa maravilhosa... Com um jantar incrível. E ele comeu muito bem. Aquela comida. Mas chega a hora da sobremesa. E aquela sobremesa é aquilo que ele mais ama na vida. Morango com chocolate. Com nata. Uma taça maravilhosa. Então na hora que ele vai comer aquilo. Alguém diz o nome da pessoa que ele odeia. E ele então ao colocar na boca. Aquela sobremesa doce como mel. Aquilo se torna amargo como fel. Porque a... Mágoa o ódio, o rancor, tira a alegria de coisas boas, de gente que por fora está aparentemente fazendo coisas boas, por dentro está matando pessoas. Pessoas podem ter machucado você, ferido, te traído, mas o perdão não faz bem para ela, faz bem para você. E é por isso que Jesus, ele então sobe a régua. Ele diz, se você está num culto e você vem entregar a sua oferta, mas você é um assassino aqui dentro do seu irmão, eu quero que você saiba uma coisa, eu não me preocupo com o que você tem. Eu me preocupo com quem você é. Seu dinheiro não é mais importante do que a essência que você tem. Ao ponto da oferta em toda a Bíblia é um sinônimo de gratidão profunda do coração. Para Jesus usar esse exemplo, Ele estava confrontando aquele povo que era um povo que sabia que trazer uma oferta no altar era algo que Deus se agradava. Porque desde a criação, Deus pede uma oferta para Abel e para Caim. Oferta para Deus é importante porque mostra onde o nosso coração está. E é nesse lugar, irmãos, que Deus nunca está preocupado, como a Naine disse aqui. Ela disse, Deus vai fazer com você ou sem você. Não tem a ver com o seu dinheiro. E Jesus então aponta para esse lugar e Ele diz, gente, aprendam uma coisa. Nem sua oferta tem valor se você odeia o seu irmão. Alguns de vocês precisam deixar o defunto nessa manhã, nessa igreja. Você está carregando há muito tempo, mágoa, rancor, ódio. E você diz, pastor, você não sabe o que ele fez para mim. O perdão nunca é melhor para o outro quanto é para você. Porque quando nós odiamos alguém, nós colocamos alguém numa prisão. E nós dizemos, você vai ficar aí para sempre, eu vou jogar a chave fora mas quando nós percebemos, nós nos trancamos dentro e estamos presos com essa pessoa. Sabe irmãos, o ódio é um assassinato dentro do coração. E é por isso que antes de você mandar aquela mensagem impulsiva no Instagram, antes de repostar aquele tweet ou colocar aquele subtweet daquele que vai... Mostrar que você está... Querendo matar alguém... Respire... Pense antes... Lembre quem você é em Cristo... Você nasceu de novo... Você está vivendo uma vida nova... É como você trocar... Aquela conversa raivosa por e-mail... E dizer, não, não, vou apagar isso, irmãos, algumas vezes, eu escrevi mensagens que eu queria tanto que aquela pessoa lesse. E eu mandava para mim mesmo, só para dizer que eu mandei, eu mandei. E algumas vezes, eu escrevia as mensagens e apagava, e eu dizia, eu venço o meu próprio coração. Porque quando você vai sentar face a face, você não é tão ácido, rude quanto você é aqui, sim ou não? Aqui as pessoas falam e aqui não tem um tom para aquilo que ela escreve. Não, mas eu não falei de forma grosseira, mas a pessoa que leu, leu de forma grosseira. E é nesse lugar então, irmãos, que nós vamos tomar... Tanto cuidado com aquilo que nós estamos matando pessoas com palavras escritas. Deus trabalha no silêncio do nosso coração quando nós decidimos entregar tudo para Ele. Talvez você precisa se reconciliar com alguém. Talvez a única palavra que você precisa dizer é, eu não estou pronto ainda para uma conversa. Mas eu quero dizer que você não deve mais nada para mim. A terceira coisa que Jesus está confrontando no nosso coração porque não dá para levar ódio. Ele está dizendo a lei do amor ela não mata. A lei do amor ela aplica a lei de forma na sua essência. Mas ele também diz agora no versículo 27 até o 30. Ele está falando sobre a pureza no pensamento. E nas ações. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado aonde? no inferno, Jesus falou sobre o inferno, e se a sua mão direito fizer pecar, corte-a e lance-a lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno, foi dito aquele que se divorciar, até o versículo 30, nós vamos ir para a próxima parte, daqui a pouco. Sabe, irmãos, nossa geração é uma geração que está inundada de tentações e de imagens promíscuas, rapidamente. Nossa geração é uma geração de encontros secretos no Instagram, mensagens escondidas no WhatsApp. Nossa geração é uma geração que... Não faz alguns encontros pessoais, mas estão em adultério virtuais. Nossa geração não, nunca tocou num corpo. Jovens que nunca tiveram uma relação sexual física, mas tiveram relações sexuais promíscuas com outras jovens, com outros jovens... Conhecem seu corpo de forma virtual. Nossa geração é uma geração que precisa ser confrontada pelo sermão do monte, onde Jesus disse: Se vocês acham que o adultério destrói uma família, eu quero que vocês saibam que quando você olha para uma outra pessoa, Jesus usa o contexto da mulher, porque ele estava falando numa cultura onde o homem. Ele tinha uma, um posi uma posição, ele era o único que era contado, mulheres e crianças não eram contadas, não tinha um censo. Quando se estabelecia um censo para a nação, não era contado homens e mulheres e crianças. Mas Jesus aqui, durante todo o texto restante, ele está aplicando isso àquele povo para eles entenderem, mas lá na frente o apóstolo Paulo, ele disse, na igreja de Cristo... Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são iguais diante de Deus. Então, irmãos, quando você lê aqui mulher em todo esse texto, entenda que na igreja todos somos iguais. E é nesse lugar que Jesus está dizendo, se alguém acha que adulterar, destrói uma família, eu quero dizer, a régua subiu. No reino de Deus, na nova postura de fé, quando você olha para alguém com uma intenção de desejá-la para ter para o seu prazer, você já adulterou no seu coração. Se o assassinato é a morte de alguém no coração, o adultério com desejos promiscos já adulterou no coração. E é por isso, irmãos, que nós precisamos guardar nossa mente, nosso olhar e o nosso coração. Nossas intenções. É por isso que um homem, quando se converte, ele também converte o seu pescoço. O homem que antes olhava com desejo para toda mulher que passava... E dava até aquele assovio, o, seu, o seu, seu rosto virava, porque você sabe qual é o padrão do mundo? Se você não olha, se você não deseja, se você não faz um comentário malicioso sobre alguém, você não é um homem alfa, um macho alfa. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus nós tratamos cada mulher que está aí fora, independente se ela está fazendo uma escolha agora, de uso de roupas, que podem deixar qualquer pessoa, qualquer homem que está com os hormônios na flor da pele, enlouquecido. No reino de Deus, nós preservamos nossa mente, nós guardamos o coração, nós temos postura diante da sociedade. Nós não entramos em conversas promíscuas, porque aquela mulher que está fazendo uma escolha agora é nossa irmã em Cristo. E você não olharia para sua irmã... De carne... De sangue... Dizendo... Uau... Que gostosa... Você não diria isso para tua irmã... E nós precisamos tratar... Cada pessoa que passa pelo nosso caminho como nossos irmãos... Por isso que homens no sermão do monte são santos... E aqui... Não é que a gente não vê o belo. Não é que a gente não acha o que é beleza nesse mundo. Sim, todos nós sabemos qual, o que é o padrão de beleza que é interno. E cada um tem o seu padrão de beleza. E é nesse lugar, irmãos, que Jesus está dizendo. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Guardem. A mente e o coração de vocês. E se o olho de vocês... Está fazendo vocês pecarem. Não olhem mais. Jesus está usando aqui uma licença poética para dizer. Ele não está dizendo arranque os seus olhos. Ele está dizendo pare de usá-los para esse fim. Desligue o computador da tomada. Cancele aquela pessoa que começou uma conversa inadequada. E você sabe muito bem como apagar aquelas conversas para que ninguém saiba. É nesse lugar, irmãos, que nós subimos a régua no reino de Deus para que casamentos sejam protegidos. Não é porque tem regras duras de serem cumpridas, é porque na vida cristã existem padrões a serem levados a sério. Como você protege o seu smartphone de um vírus? Colocando ali alguns firewalls Colocando ali alguns antivírus, coloque na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. Seja seletivo com aquilo que pode contaminar e busque a comunhão com Jesus. Sabe irmãos, a pureza não é apenas evitar o pecado. A pureza é a gente ansiar por Deus. Uma pessoa que não tem anseio por Deus, vai ansiar pelo pecado. Reconheço uma pessoa que não está buscando a Deus, é por isso que no casamento não há como a gente não guardar o casamento em dois aspectos. Entendendo que a gente tem que ser o melhor que a gente pode para dentro desse casamento, para satisfazer os desejos um, dos, um do outro. Mas principalmente um guarda o outro na vida cristã. Vamos orar, você está orando pouco, é isso que nós fazemos lá em casa. Nós estamos preocupados com a vida espiritual um do outro. Está orando pouco. Está indo pouco na sala de oração. Está lendo pouco a Bíblia. Está muito ocupado. Tá... E a gente cuida um do outro. Você quer que isso dê certo? sua família dê certo, guarde espiritualmente a tua casa. Quinta-feira nos reunimos aqui com, talvez, mais de mil, mil, mil pessoas aqui casadas. Foi uma das mensagens... Mais difíceis que eu e a tivemos que fazer, falar intimamente sobre sexo. Saiu cada coisa aqui, meus irmãos, que não dá para postar na internet. Foi fácil para a gente isso? Não. Mas aquilo que precisa acontecer dentro de um casamento, para não ficar com conversinhas fora do casamento, a igreja precisa rasgar o verbo, a igreja precisa dizer, gente, isso daqui é para o casamento. Os desejos, a vontade, os anseios, casamento. Não fora do casamento. Guarda o teu coração. Jovem, guarda o seu coração no momento da sua juventude. Não se entregue a promiscuidade guarde o seu corpo não apenas fisicamente mas virtualmente para a sua esposa ou para o seu esposo e Jesus então continua falando sobre adultério e agora eu entro num momento em que eu preciso que você me dê sua total atenção, Jesus vai falar sobre o divórcio e o novo casamento Onde é muito além de um status. E Jesus, então, fala sobre isso. Lembra que eu disse uma doutrina se estabelece ou numa palavra de Jesus, porque Ele estabelece doutrina, ou então em três posições ou vezes que aquilo se fala na Bíblia. Jesus falou isso no capítulo 5 e no capítulo 19 de Mateus. No capítulo 5, versículo 31 e 32, Jesus está dizendo, foi dito... Pela lei de Moisés, aquele que se divorciar da sua mulher ou do seu marido. Mas na época o marido tinha uma postura, a mulher era sub vista era uma, uma pessoa subserviente. Era quase como uma pessoa que precisava ser genitora e cuidar do lar. Na graça e na igreja... Jesus muda o padrão para Israel... Ele diz na igreja não... Na igreja mulheres têm seu valor... Na igreja mulheres têm o seu lugar... Na igreja mulheres estão de igual modo... Gálatas capítulo 3... Versículo 28... Não há gregos nem judeus... Não há escravos nem livres... Homens ou mulheres... A igreja sempre protegeu as mulheres... As culturas antigas não... Mas quando Jesus deixa a lei da igreja... Ele cuida das mulheres. Então, ele continua dizendo, aquele que se divorciar do seu cônjuge, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo, se a lei diz isso, eu digo que aquele que se divorciar do seu cônjuge, exceto por imoralidade sexual, e a palavra original aqui é porneia, está falando sobre um estilo de vida imoral, faz que o seu cônjuge se torne adúltero. E quem se casar com aquele que está divorciado, estará cometendo também adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não, nós vamos até aí no 32. Sabe, irmãos, o que é interessante aqui, é que Jesus fala sobre... Um povo que estava dando carta de divórcio porque se a mulher queimasse o feijão e o homem não gostasse, o homem poderia se livrar daquela mulher, devolvê-la aos seus pais e se casar novamente. Poderia se dar carta de divórcio sem um critério claro. A incompatibilidade de gênios, se divorciem. A gente casou de forma imatura não está dando certo aqui, se divorciem. A pensando bem não era aquilo que eu esperava para esse casamento, se divorciar. A gente pensou por dois anos nesse casamento, teve que ir 90 dias, 60 dias, 30 dias no cartório antes de se casar para saber se a gente tem certeza e... Se uma brincadeira na hora que o juiz de paz perguntar, você aceita essa pessoa para o resto da sua vida? Uma brincadeira de uma jovem, dizendo, ah, não sei, cancelado, marca de novo. De tão sério que é a decisão de se casar. Mas para se separar e se divorciar, você decide agora, amanhã em 30 minutos, você está divorciado de alguém que você fez uma aliança, diante de Deus nós vamos entender uma coisa a respeito do que a Bíblia é e para quem ela é e a mensagem do Evangelho para quem ela se enquadra e através disso eu preciso que você me dê toda a sua atenção para você não, não ter interpretação errada sobre divórcio e novo casamento vou procurar ser o mais claro bíblico e gentil com vocês Existe uma vida pós conhecimento da palavra de Deus. Antes de você conhecer a Cristo, a Bíblia diz que você era uma pessoa que estava no domínio das trevas, debaixo do reino desse mundo. Então tudo que você vivia, fazia, pecava. Antes da vida em Cristo, tem uma, um julgamento e um posicionamento bíblico. Um exemplo disso, quando Jesus vai para Samaria, ele encontra a mulher no, no poço. Ele olha para aquela mulher e aquela mulher está envergonhada, ela tem que ir diante do sol escaldante para tirar a água, porque todo mundo sabia que aquela mulher não prestava. Ninguém queria ter contato com ela. Mas Jesus, intencionalmente, manda seus discípulos para a cidade para comprar algo e fica sozinho no poço. Chega aquela mulher, ele sabia que encontrá-la. Aquela mulher não conhecia Jesus. E ela vem tirar água e Jesus pede água para beber. E ela disse, Senhor, mas por que eu vou te dar água? Ela diz: Bem você está dizendo, porque se você soubesse, você pediria água para mim, porque eu tenho água da vida para dar a você. Ela disse: Como você me conhece? Ele diz, Eu sei. Você já foi casada cinco vezes e o homem que você está agora não é o seu marido. Ela diz, só pode ser o profeta. Ela diz mais do que profeta, sou o Messias esperado. E essa mulher então, ela é confrontada com seus pecados. Ela percebe que ela fez escolhas erradas na sua vida promíscua, na sua vida no mundo. Então ela se entrega para Jesus. E agora o que ela faz? Ela vai para a sua cidade... E ela então conserta a sua história. Como ela vai consertar a sua história? Imagine-se você tendo o um encontro com Jesus em uma estação da sua vida. Você errou, você teve casamentos antigos, você adulterou, você foi traído, mas era a sua vida antes de Cristo. A partir do momento que você conhece a Cristo, você começa uma nova história. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Agora por isso eu disse a vocês essa palavra que eu prego hoje. Não deixará ninguém que está sentado aqui inocente do que está ouvindo. Eu não estou pregando nada do que eu penso. Eu estou falando do que a Bíblia e o que Jesus nos disse. E agora ele está dizendo qual é o padrão. O padrão no reino de Deus irmãos. É que Deus uniu... Homem não separe. Pode ter tido uma vida... Antiga... De vários casamentos... Mas a partir do momento que você se casou... Que você se encontrou com Cristo... E você começa uma história em Cristo... Irmãos, agora você está dentro dessa nova lei. A lei... Do divórcio e do novo casamento... Jesus diz... Que só é possível... Alguém que está em Cristo, se divorciar, se houver um caso de imoralidade sexual, porneia, traição. Jesus no capítulo 19 de Mateus, ele também fala sobre isso, diz, por conta de imoralidade sexual. Mas também por repúdio. Ou seja, o repúdio é uma palavra ampla de ser avaliada, mas só existem algumas leis de exceções para o divórcio na vida cristã. Deus, primeiro, quero dizer, Deus odeia o divórcio. Segundo, Deus entende que nós passamos por problemas difíceis no casamento. Deus também entende que algumas situações são irreconciliáveis. E Deus também te dá o direito de você decidir se divorciar, você pode seguir a sua vida desde que você entenda. Em Cristo, depois do divórcio, não há novo casamento a não ser por imoralidade sexual e por abuso ou físico ou emocional de forma que se tenha testemunhas para comprovar aquilo. É uma mensagem dura para quem está ouvindo? Não. Porque em Cristo Jesus... nós nos comprometemos com aquilo que é aliança. E é uma mensagem restauradora... para quem não conhece Cristo. Porque a pessoa que não conhece Cristo sabe o mundo me escravizou, o mundo me destruiu, o mundo me quebrou, mas eu tenho a oportunidade de reconstruir a minha história em Cristo. A mensagem é de restauração, mas também a mensagem é de responsabilidade. Por quê, irmãos? Porque quando eu me caso, a porta do divórcio está fechada para sempre. E quando a porta do divórcio está fechada... A gente vai resolver, sem pensar em separação. Quem está direito a reconstruir o casamento? Apenas a pessoa que foi traída, que foi rejeitada e abandonada. Agora, irmãos, eu entendo que muitos cristãos, mesmo sabendo dessa verdade, optaram pelo... Divórcio sem essa cláusula da exceção para se divorciar. E agora, pastor? Eu era um cristão. Eu me separei, mas eu não aguentei ficar sozinho e eu me casei de novo. Irmãos, como igreja, vida plena, nós não fazemos segundo o casamento de pessoas que... Quebraram essa lei... Depois de estarem em Cristo... No ministério... Nós não podemos receber essa pessoa para o ministério... Mas nós entendemos que existe... Uma cláusula chamada misericórdia e graça incontestável... Pessoas que erraram... Falharam... E em um momento da sua vida acordaram... Mas aí... O casamento já foi destruído. E essa pessoa agora está condenada para sempre. A nova família que ele construiu está tá condenada para sempre. Eu entendo que esse é o lugar onde essas pessoas que estão dentro desse limite vão precisar guardar a sua vida em temor e devoção. Para esperar o julgamento do Deus misericordioso até aquele dia. Como igreja nós não dizemos está condenado. Como igreja nós falamos o padrão é esse. Casou, restaure, reconcilie, cuide do casamento. Não tem como mais, houve um adultério, houve uma situação de abuso, de violência doméstica. Não há reconciliação. Não tem como perdoar. Não, há, não consegue restaurar isso. Então a pessoa que foi abusada, a pessoa que foi repudiada, a pessoa que foi traída, ela tem direito a adquirir um novo casamento. E a outra pessoa, pastor? A outra pessoa, segundo a palavra de Deus, está impossibilitada disso. E entra dentro da cláusula da misericórdia. Como igreja... Para mantermos o padrão da fé e do bom testemunho. Nós não somos juízes. Mas nós não podemos casar e nem receber no ministério pessoas que estão em segundo casamento fora dessa lei. E sabe o que é tremendo nisso gente? É que Jesus não está fazendo isso para que as pessoas se sintam condenadas de maneira alguma. Jesus está fazendo isso, Ele está dizendo, gente, eu protejo o padrão de família, lembra o que eu falei semana passada, vai custar ser sal, vai custar ser luz. E Jesus então está dizendo, igreja, o padrão de vocês é outro, está tendo problema, está tendo crise, esfriou a paixão, o negócio aí nesse casamento não está bem, mas é mais do que não está bem. Amor é responsabilidade, aliança é inquebrável, vai ter que dar certo. E nós vamos trabalhar, nós vamos fazer encontro de casais, nós vamos fazer é, terapia de casal, nós vamos jejuar e nós vamos fazer isso dar certo. Porque se a gente crê que Deus é poderoso, Ele pode mudar o coração do homem, sim ou não? Ele pode mudar o coração do homem. E para encerrar, encerro com isso. Viva além do revidar. Capítulo 38 em diante. Pare de revidar as coisas. Mas eu digo... 38. Vocês ouviram o que foi dito... Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo... Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita... Ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo... E tirar de você a túnica... Deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar... Com ele uma milha... Vá com ele duas... Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam... Que recompensa vocês receberão, até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sabe irmãos, a mensagem desse mundo é, faça-o pagar. E daí Jesus encerra até com o termo do divórcio. nós sempre queremos que o outro tenha a justiça das nossas mãos o máximo que a igreja possa, pode fazer para casos como esse divórcio é dizer, não casamos você não pode trabalhar no ministério mas nunca podemos julgar porque naquele dia a fidelidade de anos de uma pessoa mas irmãos existe uma regra clara sobre questões que nós precisamos andar sobre elas. Mas geralmente o que nós queremos é revidar, faça-o pagar. E Jesus está dizendo, ame mais. Ame não apenas os seus amigos, não apenas gente simpática, ame mais. Ame mais pessoas difíceis. Talvez ações de generosidade de amor Que começa na lei do amor Fazendo com que essa manhã não seja apenas Uma manhã que pareça ser dura Não é meu coração Meu coração é dizer a você Deus está te dando luz Para o seu caminho Eu encerro irmãos Dizendo para você ao invés de você se vingar Vingue-se com amor Irmãos, ao invés de você matar seu inimigo Surpreenda ele com graça Ao invés de você retaliar Destruir Com palavras Restaure Ao invés de você Quebrar pontes Construa os seus muros ah, irmãos, eu sinto aqui até um peso do Senhor no ar, chamando-nos a um nível bem mais profundo. O conceito do monte, do Sermão do Monte não é um conceito distante. É bem próximo. É um manual de vida para toda a sua história. Que você tenha graça e misericórdia, como eu também. Para andarmos segundo a vontade de Deus. Você é uma pessoa de propósito, vivendo com propósito nessa terra.